0: 2015年、淡路島相模都市で精神病患者が事件を起こしました。今回は犯人の老い立ちと事件発生までの流れなどをまとめていきます。1974年8月24日、後に加害者となる男平野達彦が兵庫県淡路島相模市中川原町で生まれました。彼が幼い頃に両親が離婚してしまい、それからは父親に引き取られたようです。平野の父親はボランティア活動などに積極的に参加するような人物だったらしく、周囲の人々からも慕われていました。そんな父親のもとで育てられた平野は活発な少年に成長していきます。しかし、進学した先の中学校で彼はいじめられるようになってしまいました。これがきっかけで平野は引きこもりがちになってしまいます。それでも、なんとか中学は卒業し、その後は地元から離れた本州にある工業高校に入学したようです。そこに彼はフェリーと電車を乗り継いで通学していました。ただ、平野が高校生になった時点で活発だった頃の姿は見る影もなくなっていたらしく、クラスメートからは目立たない生徒だと思われていたそうです。そうした大人しさが影響したのか、高校での彼には友達と言えるほどの相手もいなかったといいます。そして高校3年生の時、平野は高校を中退してしまいました。中退後の彼はアルバイトなどをしてお金を稼いでいたそうなのですが、それも長くは続いていません。そうしてアルバイトをしなくなってからは実家に引きこもるようになってしまったのです。それから数年引きこもり続けた平野は2000年頃から精神刺激薬のリタリンを服用するようになります。これを約5年間にわたって服用し続けた結果、副作用で彼は薬剤性精神疾患という精神病を患ってしまいました。その影響により、2005年9月に平野は器物損壊事件を起こしてしまい、精神科病院に入院させられることが決まったようです。そこでしばらくの期間を過ごした後に退院した彼ですが、症状が治ることはありませんでした。当時の平野は体幹幻覚や妄想着想、妄想近くなどの症状に悩まされていたそうです。これに耐えかねた平野は病気の原因を突き止めるため、インターネットや書籍などに記された文章を読み漁ります。ですが、これが逆効果になってしまいました。様々な情報を目にする中で彼は2009年頃から自分が精神工学戦争の被害に遭っているという妄想を抱くようになってしまったのです。平野は次のように考えていました。日本国の政府とそれに同調する工作員らが一体となって、電磁波兵器、精神工学兵器を使用し、自分と家族を攻撃してきている。そしてこの妄想とともに彼は近隣住民が工作員であると思い込むようになっていったのです。その近隣住民の中には、後に事件の被害者となる T さん一家と K さん一家も含まれていました。被害妄想に取りつかれた平野は被害者一家を威嚇したり、早朝に家の前でバイクのエンジン音を響かせたりするなどといった迷惑行為を繰り返すようになります。そのようにして一方的な嫌がらせが続いていたわけですが、当初被害者は平野達彦のそうした行為をずっと我慢していました。しかし、それにも限界が訪れます。2009年7月、嫌がらせに耐えかねた T さんの孫が怒り狂い、バイクで騒音を鳴らす平野の方へと向かっていきました。すると平野は驚くべき行動をとります。なんと、相手の男性に向かってバイクを急発進させたのです。これに怒り狂った男性は鉄パイプを手にして平野に襲いかかりました。この一件によって大きな被害が生まれることはありませんでしたが、警察沙汰にはなっています。そして T さんの孫である男性は罰金刑を受けることになったようです。そうしてひとまずはトラブルも終結したわけですが、平野はより強い被害妄想に取りつかれていきました。それからの彼は TK と k 験の人たちに対する誹謗中傷をネット上に書き込み始めたようです。これにより、被害者一家には不特定多数の人々からの迷惑電話がかかってくるようになってしまいます。当初被害者は何が起こっているのかわからない様子でしたが、ある日知人からネット上に誹謗中傷が書き込まれているということを聞かされたようです。そこで一家は書き込みをした相手を調べ上げます。これにより、書き込みをした人物が平野だということが発覚しました。相談を受けていた警察は TK に対して、インターネット上への誹謗中傷を名誉毀損で刑事告訴すれば立件できるという提言をします。彼らがこれに従って刑事告訴したため、2010年12月に平野は名誉毀損容疑で逮捕されることとなりました。それから彼に対する取り調べが始まります。しかし、その中で平野は意味不明な言動を繰り返し続けました。この時には完全に精神病に侵されてしまっていたようです。そうした姿を受け、最終的に彼は不起訴処分になることが決まり、そのまま釈放されてしまいます。平野の家族は息子の精神病を何とかしないといけないと考えていました。その考えは離婚して家を出て行った母親も同じだったようです。夫と離婚したとしても、自分が平野の母親であることには変わりありません。彼女は元夫と共に息子の精神病と向き合い、状況の改善を目指していたのです。福祉事務所の相談員と連携を取りながら状況の改善に当たっていました。また、平野達彦には弟もいたようですが、成人後は家を出ており疎遠となっていたそうです。平野が釈放された後、彼の母親は福祉事務所に相談を持ちかけています。そして相談員と話し合った結果、平野を兵庫県明石市内の精神科病院に措置入院させることが決まったようです精神科病院に入院した平野は妄想性障害という診断をされていますそして最初の措置入院から2013年10月までの間に何度かの短期入院を繰り返すこととなりましたこの間彼は明石市内のアパートで一人暮らしをしていましたこうして平野が淡路島を出て行ったため T さん一家と K さん一家への嫌がらせはやんでいたようですその代わりに、明石市内でヒラノが問題を起こしているのではないかと彼のことを知る人々は思っていたそうですが、実際には何事もなく過ごしていました。そこでのヒラノは淡路島にいる時のようなトラブルを起こすこともなく、近所に住む人々からはおとなしい人という印象を持たれていたといいます。ですが、そのようにして落ち着きを見せていた時期にもヒラノは自身が、精神工学戦争に巻き込まれて攻撃されているという被害妄想をし続けていました。その影響により、明石市内での彼は、電磁波犯罪とギャングストーキングの実行組織と実行者一覧という意味不明な一覧を作成するなどしていたようです。ちなみに当時の平野は30代後半になっていました。しかし、それまでの期間で彼はほとんど社会経験を積んでいません。それに加えて精神病も患っていたため、働くことはせずに生活保護を受給することで生計を立てていたそうです。ただし、その受給額だけでは足りない月がほとんどだったらしく、平野はたびたび淡路島に住む母親の元を訪れて金の無心をしていましたそのようにして金銭的余裕がなかった彼はいつからか家賃などを滞納していくようになっていきますこれが蓄積していったことでついにはアパートに住んでいられなくなり2015年1月頃には追い出されてしまったようですこうして家を失った平野は淡路島の実家に帰ってきますそれまでの間明石市内では精神病院に通院し続けていた彼ですが症状は全くと言っていいほど収まっていなかったそうです。それどころか、淡路島に戻ってからの平野は精神病を悪化させていってしまいます。これは工作員だと疑っていた T さん一家と K さん一家との距離が再び近づいてしまったためではないかと言われていました。いずれにせよ、これ以降の平野は以前にも増して異常な行動を見せるようになっていったのです。具体的にはカメラで近所を撮影しながら規制を上げたり、t さん及び k さん一家への誹謗中傷をネット上に投稿するなどしていました。彼がした SNS の投稿の中には被害者一家のことを集団ストーカー犯罪などと書いたものが含まれていたのです。これ以上被害が拡大することを恐れた被害者らは警察に度重なる通報を入れています。この通報を受けた警察は周辺地域のパトロールを強化するなどしていましたが、平野本人と接触することはできませんでした。この時、平野はスパイリストなる一覧を作成していたようです。そこには面識のない地元民を含めた人々の名前が並べられていました。驚くべきことに、その名前の数は100を超えていたというのです。そんな息子を見ていた父親は彼がとんでもないことをしでかすのではないかと心配するようになっていき、近所の人たちに次のようなことを伝えていました。息子が外出しているのを見たら110番通報してください。こんなことを近隣住民に広めるまでに平野の父親は息子が何か事件を起こすことを恐れていたのです。そして最悪なことに彼らが懸念していたことが現実になってしまいます。それは平野が実家に戻ってきてから2ヶ月後の2015年3月9日のことでした。この日の午前4時頃、電磁波攻撃をされているとの被害妄想をしていた平野は工作員だと考えている T さん宅に侵入していきます。そんな彼の手にはサバイバルナイフが握られていました。そして平野は就寝していた T さんとその妻を手にかけてしまったのです。彼の強行はさらに続きます。最初の犯行を終えた平野は続いてのターゲットに K さん一家を選び、午前7時10分頃に敷地内へと侵入していきました。そして離れの玄関付近で K さんの母親である当時84歳の女性 S さんを殺害しています。それから彼は母屋へと向かい、玄関付近で K さんと鉢合わせになりました。K さんに気づいた平野はすぐさま襲いかかろうとします。そんな彼の姿を目にした K さんは瞬時に状況を理解し、自宅にいる家族に危険を伝えるために、逃げろという叫び声を上げました。この声を耳にした当時32歳の長女が事態に気がつき、慌てて外に飛び出していきます。そして自宅から100メートルほど離れた民家に逃げ込んだそうです。そうして彼女は現場から逃げ出すことに成功したわけですが、平野と退治していた K さんと妻の M さんは自宅を離れることができませんでした。二人はそのままサバイバルナイフで襲われてしまったのです。一方で、民家に逃げ込んだ長女は警察への通報を入れていました。事件発生を受けた警察は現場に急行していきます。しかし、到着した時には襲われた5人全員がすでに息を引き取っていたようです。警察は現場付近で帰り地を浴びた平野を発見し、その場で彼を現行犯逮捕しています。その後平野は官邸留置を経て9月8日に神戸地裁に起訴されました。それから裁判が始まったわけですが、後半の中でも平野は自身のことを精神工学戦争に巻き込まれた被害者だと主張し続けています。ですがそんな妄想が聞き入れられるはずもなく、後半は粛々と進められていきました。そして事件から2年後の2017年3月22日に判決公判が開かれ、神戸地裁は平野に対して死刑判決を言い渡しました。この判決を不服とした弁護人は即日控訴しています。そうして始まった第二審では再度の精神鑑定が行われ、犯行時に平野が心身耗弱状態だったと認められることとなりました。これによって一審の死刑判決が破棄されることとなり、最終的には2020年1月27日に無期懲役を言い渡されています。その後、検察側が上告しなかったため、そのまま平野の刑が確定することとなりました。現在彼は大阪高知署に収監されています。いかがでしたでしょうか。精神病を患った男が起こした事件。たった一人の被害妄想により、5人もの命が奪われる結果となってしまいました。悲惨な事件だったため、2審の無期懲役判決には疑問の声も上がったようですそれではご視聴ありがとうございました